1: Guten Morgen, heute haben wir das Studio mal gegen den Arbeitsplatz unseres Gastes eingetauscht. Ich bin nämlich nach Berlin-Köpenick in die Alte Försterei gefahren und jetzt sitzt mir gegenüber Christian Arbeit. Schönen guten Tag.
0: Hallo, schönen guten Tag, Freut mich.
1: Alte Försterei, das, äh, da klingelt es glaube ich bei vielen, das ist das Stadium vom ersten FC Union, genau. Und ich blicke hier auch ins, ja ich dachte ins Grün, das stimmt <lacht> aber nicht, da das Weihnachts vorbereitet wird, hört man jetzt auch keine Trainingsgeräusche, sondern Aufbauer von Tribünen, von Weihnachtsständen. Ähm, Ein Staubsauger, der hier den weißen Belag auf dem Rasen ähm, absaugt. Also von grün ist ihr überhaupt nichts äh, zu sehen. Aber wir imaginieren uns jetzt mal in einen Spieltag hinein. Mhm. Mein Gesprächspartner Christian Arbeit ist äh, nicht in einer auf Mannschaftsaufstellung zu finden. Aber ohne ihn wäre hier, glaube ich, von der Stimmung, naja, auf jeden Fall ist er für die Stimmung mitverantwortlicher. Er ist nämlich der Stadionsprecher. Herr Arbeit, jetzt begrüßen Sie unsere Hörerinnen und Hörer doch mal, als ob Sie hier auf den Tribünen säßen, wie Sie das auch immer machen.
0: Ja, das mache ich gerne. Das geht nämlich mit einem markanten Wort los und das heißt schlicht und ergreifend Unioner. Und daran an schließt sich, je nachdem wer da ist, Münchner, Dortmunder und so weiter. Also wir begrüßen die Unioner, die hier sind und die Gäste gleichermaßen. Und dann heißt es, je nach Einsetzung, herzlich willkommen zum Bundesligaspiel Erster FC Union Berlin gegen den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen im Stadion an der Alten Försterei. Herzlich willkommen jetzt also zur einer Stunde Gespräch im Deutschlandfunk Kultur mit Christian Arbeit. Wir sind heute in der Alten Försterei hier im Gespräch im Deutschlandfunkkultur. Man hört im Hintergrund ganz viele Menschen hier rumwuseln. Das ist, glaube ich, kein Alltag in der Alten Försterei. In einem Stadion, was normalerweise grün ist, wo jetzt vielleicht Trainingseinheiten angesetzt werden. Aber im Moment wird hier ein das Weihnachtssingen vorbereitet, das traditionelle, großartige Weihnachtssingen vom ersten äh, FC Union, beziehungsweise von den ich glaube, es werden 30.000 Fans und Mitglieder nicht, nicht erwartet.
0: Nicht ganz, 28.500, das ist die Kapazität, die uns zur Verfügung steht und äh, ja, das ist restlos ausverkauft.
1: Und das ist Christian Arbeit, den wir eben jetzt gerade gehört haben, den Stadionsprecher. Sie werden mitsingen.
0: Ich führe auch äh, ein bisschen durchs Programm. Das heißt, begrüße die Menschen und Sag Ihnen, welches Lied als nächstes dran ist und auf welcher Seite in Ihrem Liederbuch das zu finden ist.
1: Heute Abend wird es natürlich stattfinden, wenn Sie dieses Gespräch hören, aber wir sind schon mal einen Tag vorher hierher mhm. gefahren, weil sonst wäre es einfach zu eng geworden, ja, hier aufzunehmen. Wir sitzen in einer der Logen. Das heißt, ich bin durch einen Gang gekommen und durch äh, Räume, die schon wunderbar eingedeckt sind, Fußballfans mit Weingläsern vor der Nase. Kann ich mir irgendwie auch gar nicht so richtig vorstellen. Wer sitzt normalerweise in den Logen?
0: Da sitzen Gäste, insbesondere wirtschaftliche Partner. Man kann solche Logen natürlich mieten und viele unserer Sponsoren haben solche Logen. Und ja, das ist eine Möglichkeit, Fußball zu gucken. Und die meisten Leute im Stadion gucken das mit einem Bier in der Hand und vielleicht einer Bratwurst oder einem Steak in der anderen Hand.
1: Und vor allem stehend, weil ich gucke rund um mich rum. Wir sitzen, diese Logen sind auf der Haupttribüne angeordnet. Hier kann man sitzen, wenn ich runterbeuge. Natürlich rote Sitze, ist ja logisch. Natürlich. Und die anderen drei Tribünen, die ich sehen kann, weitestgehend überdacht. Aber alle stehend. Da stehen die Leute mit ihrer
0: Hand. Da stehen die Leute. Mit ähm, es ist die Art und Weise, die unsere Fans, die wir Unioner, am, am liebsten mögen. Das Ganze im Stehen zu verfolgen, bringt eine unglaubliche Intensität des Erlebens, aber auch der Beteiligung. Und trotzdem. Hat, äh, haben natürlich auch die schon erwähnten roten Sitze ihre Berechtigung, denn es gibt ganz unterschiedliche Formen, Fußball zu mögen und, Manche und, wollen halt auch sitzen. und Spaß dran zu haben. Und das geht sogar auch gut mit einem Weinglas in der Hand und auf einem roten Sitz.
1: Oder eben hier äh, in, Oder der in der Loge, in einer hinter, Loge. hinter einer ganz Scheibe. Genau. sogar. Wo sind Sie eigentlich normalerweise? Wo ist der Stadionsprecher? Der
0: Stadionsprecher an der alten Försterei sitzt ganz dicht am Spielfeldrand. Ich bin, glaube so drei Meter von der Außenlinie entfernt, auf Höhe der Mittellinie. Und da sitze ich auf einer kleinen Betonstufe neben der flachen Kamera auf der Höhe der Mittellinie.
1: Was will ein Stadionsprecher eigentlich? Ich nehme meine Stimmung machen oder Stimmung transportieren?
0: Ha, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde für, für mich antworten, eigentlich weder noch. Ich bin nicht hier der Unterhalter, der dafür sorgt, dass hier gute Laune ist, sondern ich bin eigentlich so ein bisschen der Vertreter des Gastgebers, nämlich des ersten FC Union Berlin, der dem Ganzen einen Rahmen gibt, nämlich begrüßt und verabschiedet und dazwischen der Stimmung, die die Leute selber ins Stadion tragen, möglichst wenig im Weg steht. Hm. Und es gibt da auch ganz andere Ansätze. Es gibt ja Stadien, in denen es sehr viel mehr Programm gibt, in denen schon zwei Stunden vor Anpfiff irgendwas moderiert wird und Interviews stattfinden und solche Dinge. Passiert bei uns alles nicht. 20 Minuten vor Anpfiff begrüße ich. Dann gibt es die Aufstellungen beider Mannschaften und dann geht es auch schon los und mit dem die Spiel. die
1: Aufstellung bei Union ist ja was ganz Besonderes. Da wird ja was ganz Besonderes vom Publikum geschrien, nämlich nicht der Name des Spielers, sondern?
0: <lacht> sondern der Zusatzname, den jeder verliehen bekommt, der im Union-Trikot aufläuft. Und das ist Fußballgott. Und auch das ist vielleicht ein bisschen anders als woanders. Es gibt in vielen Mannschaften einen Spieler, der dazu erkoren wird. Bei uns ist das jeder Spieler, der für uns, in unserem Trikot, für Union hier aufläuft. Der bekommt diesen Titel. Also
1: mindestens elf Fußballgötter mindestens auf dem Rasen. Mindestens elf
0: Fußballgötter, aber es wird auch für jeden gerufen, der auf der Bank sitzt. Also genau genommen sind es beim Verlesen der, der Aufstellung unserer Mannschaft 20 Fußballgötter.
1: Fußballgötter noch und nöcher. Also heute genau. sind vor allem Handwerksgötter hier unterwegs, mhm. die also fegen und äh, alles Mögliche machen, hämmern, damit hier morgen dann Glühwein ausgeschenkt werden kann. Mein Blick schräg gegenüber hier von unserer Loge aus fällt auf eine kleine Holzverkleidung. Ein klein kann man sagen. Ein, klein ein klein Oat. sicherlich und auch ein Kultgegenstand. Das ist mhm. nämlich die Anzeigentafel. Wie kann eine Anzeigentafel äh, Kultgegenstand sein, indem sie auch äh, im digitalen Zeitalter mit Hand bedient wird. Wie kommt das?
0: Tja, wie kommt das? Weil wir nicht immer alles wegreißen, nur weil es was anderes Schönes Neues gibt, sondern die Dinge auch ihren Platz behalten dürfen. Und so wie wir hier stehen, obwohl es ja auch Stadien gibt, in denen Menschen nur sitzen, so haben wir auch diese Anzeigetafel sehr lieb gewonnen, wo jemand einfach ein Fenster aufmacht, eine Tafel rauszieht und eine neue Tafel reinsteckt, wenn sich der Spielstand verändert hat. Für uns gehört das dazu und wir lieben das sehr und deshalb gibt es das nach wie vor und wird es das auch weiterhin geben, auch in Zukunft, auch wenn sich das Stadion weiter verändert.
1: Über die Veränderungen reden wir nämlich mhm. gleich noch. Bleiben wir mal bei dem, was hier, ähm, was hier in der Vergangenheit passiert ist, also mhm. alte Försterei. Wenn man hier ankommt, ich bin über den Parkplatz gegangen und da ist linker Hand tatsächlich die alte Försterei noch mhm. zu sehen, da ist die Geschäftsstelle drin, kleines mhm. weißes Haus mhm. und dann rechter Hand der große, gelb klinkernde Haupttribünenteil des Haupttribünengebäude. Wir haben mal eine kleine historische, ähm, ja einen kleinen historischen Ausflug vorbereitet. Gut. Auf die Uhr geschaut, 15 Sekunden noch, vielleicht 10, vielleicht 9,
0: 8, 7. Die letzten Sekunden und dann ist Union zum ersten Mal in der
1: Fußball-Bundesliga. Langer weiter Ball von Zieler, noch einmal in die Spitze. Pavard verliert das Kopfballduell. Vielleicht können sie da drüben noch an diesen Ball herankommen. Sie können es nicht, sie können
0: es nicht. Union ist erstklassig. Und der VfB sinkt an der Alpenförsterei zu Boden. Platzsturm, Raketen, die Leute rennen auf den Rasen. Es wird immer voller hier, die Unionsspieler sind unter Trauben ihrer Fans begraben.
1: So, jetzt waren wir äh, direkt am 27.05.2019 beim Aufstiegsspiel von FC Union. Eine kleine Reportage, die so im Süden der Republik äh, lief. Wir haben vielleicht so ein bisschen die Träne im Auge des Reporters gehört. Und hier war natürlich pure Freude, Raketen und Trauben von Fans. Christian Arbeit als Stadionsprecher. Waren Sie auch dabei?
0: <lacht> ja, da, da war ich auch dabei und es ist einer dieser Tage im, im Leben, die man niemals vergessen wird. Und es war so ein, eine Intensität auch des, des, des gemeinschaftlichen... Mit Fiebern, ja Ich, ich meine, ich, Sie sind
1: doch eigentlich, sagen Sie, der Gastgeber auch für den Gegner. Also das ist dann auch ein bisschen eine Zerreißprobe gewesen, oder?
0: Na, das geht an so, an so einem Tag relativ schnell. Der enttäuschte Gast in dem Fall, die, die Mannschaft vom VfB Stuttgart, ist dann sehr schnell auch natürlich in die Kabinen verschwunden. Es liegt ja vorher auf der Hand, was passieren kann. Einer wird traurig sein, einer wird jubeln. Das ist dann so, ja. In dem Fall bricht sich natürlich der, der Jubel der 20.000 Heimfans, äh, Bahn und die Trauer der 2.000 Gästefans gibt es ja. auch, aber die geht dann ein wenig also irgendwann. Sie
1: durften dann auf jeden Fall mitjubeln. Ich kann mich aber erinnern, dass ich hier Bannersprüche gelesen habe. Scheiße, wir steigen auf.
0: Ja, das ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, weil sich Ironie und Augenzwinkern manchmal nicht so gut transportiert, wenn man nur liest, was da steht. Das war in einer vorangegangenen Spielzeit. Wir haben uns einige Jahre darum bemüht, in die Bundesliga zu kommen. Und schon im Jahr davor gab es eine Phase, in der wir mal kurz davor waren, wo man so dieses ach du lieber Himmel, was ist was denn, wenn bedeutet es, was das, das für denn, uns? Wenn es wirklich passiert? Ja? Trotzdem, der Abend des, äh, des eigentlichen Aufstiegs hat dann auch gezeigt, die Lust aufzusteigen war noch viel größer als die die kleine piekende Skepsis, die man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf
1: hatte. Wir sind zu Besuch in der Alten Försterei im Stadion des ersten FC Union, dem Arbeitsplatz von meinem Gesprächspartner Christian Arbeit. Der ist Stadionsprecher und er ist für die Kommunikation des Vereins zuständig. Wir gucken hier ja ins weite Stadion rund in den Jahren hier 2009 bis 2013 wurde hier umgebaut. Ja,
0: 2008, 2009 war der eine äh, große Teil, nämlich die schon von Ihnen erwähnten drei Stehränge und äh, dann nochmal 2012 bis 2013 äh, wurde diese Haupttribüne hier errichtet.
1: Und bei den ersten Bauarbeiten, da ist ja was ganz Besonderes hier, was den ersten FC Union angeht. Das haben nämlich nicht nur Handwerker und Betriebe gemacht, sondern vor allem auch die Vereinsmitglieder haben 140.000 Arbeitsstunden investiert. Waren Sie auch dabei?
0: Ich war auch dabei. Ich habe damals noch gar nicht hauptamtlich für Union gearbeitet, sondern für eine große Kinokette. Und das war so ein, so ein Thema, wo, wo es einfach irgendwie vollkommen klar war, man muss da irgendwie dabei sein. Ja? Also dieses, jeder, der, der auf dieser Baustelle war, hat, hat davon auch erzählt und es und mhm. weitererzählt. Das, äh, das also Sie jeden haben Tag richtig auch so hier
1: Beton gewischt oder abgerissen? Ich oder habe was? in
0: dem Fall vor allen Dingen äh, <lacht> Erde ausgehoben, sprich gegraben mit einer Schaufel in der Hand für ein Fundament einer Treppe. So hat, sehr viele Unionen haben, haben so eine kleine Geschichte zu erzählen aus der Zeit ja? und können an einen Ort hier im Stadion gehen, wo sie sagen, hier dieses, ich, dieses Loch für diesen Wellenbrecher habe ich gebohrt, oder diese Stufe, da habe ich den Beton mitgegossen oder mit abgedeckt oder glatt gezogen. 2.500 Menschen ungefähr, 2.333 genau, haben damals mitgemacht und, äh, und es war, war wirklich wild äh, und schön und äh, irgendwie auch romantisch und, und toll und setzte eigentlich eine Tradition fort, die die 1920 hier begonnen hat, seit 1920 wird hier Fußball gespielt und da war das natürlich kein Stadion für 20.000 Leute, sondern heute würde man es vielleicht eher einen Sportplatz nennen. Ja. Es ist ein Stadion daraus geworden im Laufe der Zeit, weil immer mehr entstanden ist, immer mehr die, die Ränge immer wieder vergrößert wurden. Und auch
1: von den Mitgliedern. schon. auch immer ah.
0: schon. Äh, es gibt auch tolle Bilder aus den 70er und 80er Jahren, wo, wo Menschen so mit mit so plassen Milchkübeln, so hm. Erde aufschütten.
1: Sagen Sie mal, was für ein Image hatte der FC Union Berlin in der, zu DDR-Zeiten?
0: <lacht> 30 Jahre später klingt das so, als wären wir so eine Art Oppositionsverein gewesen, was natürlich so nicht ganz richtig ist. Wir waren Teil des, des DDR-Sportsystems, haben immer versucht, in der höchsten Spielklasse zu spielen, aber... Es gab insbesondere auf den Rängen eine, eine große Lust auch an Wildheit und ein bisschen auch an, ich sag mal so, wenn man so ein bisschen so seine Rubbeligkeiten und seine Individualität hatte und vielleicht nicht mit allem so konform war wie 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 es in der DDR vielleicht ein wenig gewünscht war, dann ist man eher hierher gegangen mhm. als äh, woanders hin in Ostberlin zum Fußball.
1: Dieses Image mhm. äh, spiegelt sich ja, würde ich jetzt mal sagen, als äh, im Westen Geborene ja heute noch in der Hymne. Und mhm. da hören wir jetzt mal einen Ausschnitt. Sehr gerne. Nina Hagen mit der Hymne von Eisern Union. Oststolz gegen Westkapitalismus, würde ich mal sagen. Es gibt ja auch noch die Zeile, die haben wir jetzt nicht gehört, lässt sich nicht vom Westen kaufen. Erste Bundesliga, Europa League, vielleicht Champions League und gegen den Kapitalismus. Passt das noch zusammen?
0: Das kommt drauf an, wie hoch man es hängt und was genau man meint. Also wenn Nina Hagen singt, wer lässt sich nicht vom Besten kaufen, dann heißt das auch eins. Wir, wir sind nach wie vor als in der Rechtsform des eingetragenen Vereins unterwegs, haben trotzdem Erfolg. Und man kann an einem eingetragenen Verein schlicht und ergreifend nichts kaufen. Wir sind keine Kapitalgesellschaft, an der jemand Anteile kaufen könnte. Sowas gibt es ja in der Bundesliga auch. Auch damit kann man Erfolg haben, überhaupt keine Frage. Bei uns ist das nicht möglich. Wir sind äh, mit dieser Form des eingetragenen Vereins, mit der Kraft sehr vieler Menschen, sehr weit gekommen. Und das freut uns auch, und, weil wir zeigen, dass auch das möglich ist, dass viele verschiedene Wege zum Erfolg führen können. Und äh, das ist sowas, was uns... Äh, stolz macht, auch ein bisschen das Herz wärmt und zeigt, nicht nur das eine geht.
1: Sie betonen ja jetzt auch immer, oder wir hören es auch durch, also diese, diese Verbundenheit mhm. äh, des, der Mitglieder des FC Union. Also man fühlt sich irgendwie, ja, fast ein bisschen so eine familiäre Aufgehobenheit mhm. oder so. Auch durch sowas wie das Weihnachtssingen, was hier im Hintergrund gerade aufgebaut wird, äh, im Stadion, in der alten Fasterei. Kann so eine familiäre Aufgehobenheit bewahrt bleiben? Ich weiß, dass Sie in den letzten drei Jahren haben sich die Mitgliederzahl verdoppelt.
0: Ich glaube, das ist möglich, wenn man dazu beiträgt. Ja, und das jeder Einzelne, meinen Sie? Am Ende ist es jeder Einzelne. Man kann das nicht als Verein irgendwie administrieren, aber man kann einen Rahmen schaffen, in dem jeder merkt, dass er Teil des Ganzen ist. Wir haben vorhin schon ein bisschen über zum Beispiel meine Rolle im Stadion gesprochen. Ich habe gesagt, es geht eigentlich eher darum, den Menschen nicht im Weg zu stehen, sondern Raum zu geben, sich selbst auch zu entfalten. Mhm. Wenn ich eine Tormusik einspiele, zwinge ich Leute in einen Rhythmus und in eine Melodie. Wenn ich es nicht, nicht tue, gebe ich den Leuten Raum, frei zu sein, sich selber zu freuen, das auf ihre Art und Weise auszudrücken. Das ist in, diesen Raum schaffen wir an ganz vielen Stellen. Also
1: das heißt, so Tormusik, Unterhaltungsprogramm, das gibt es alles nicht. Die Leute machen das selber. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, aber wir gucken ja nicht, was machen alle anderen und wie können wir es anders machen, sondern mhm. äh, in unserem Kopf ist eigentlich immer, wie, was finden wir selber gut?
1: So, jetzt, wenn die Mittel Mitgliederzahl sich aber verdoppelt hat, sind natürlich auch viele Neuberliner da, mhm. also die haben vielleicht auch ein bisschen andere Ansprüche, werden natürlich hergezogen durch mhm. das besondere, durch das kultige Image auch mhm. ähm, vom, vom FC Union, aber wenn ich jetzt höre zum Beispiel, dass der Präsident Dirk Zingler ähm, Nein zum Gendern sagt mhm. und Nein zu veganen Würstchen <lacht> beispielsweise, ähm, ja, wie wirkt das nach innen, wie wirkt das nach außen?
0: Das, was er damit zum Ausdruck gebracht hat, ist ein bisschen dieses das, das Gefühl der Verlässlichkeit. Ich komme hier an einen Ort. Ich habe schon gesagt, seit 1920 wird hier Fußball gespielt. Wir haben viele, viele Unioner, die seit Jahrzehnten hierher kommen. Natürlich auch neue Menschen, die dazukommen. Aber sie, sie kommen ja dazu, weil sie etwas erleben oder mit uns verbinden, was, sie, was da ist und was sie fasziniert und äh, ich glaube, sie kommen nicht in erster Linie dazu, um zu verändern, was, was sie hier vorgefunden haben oder was sie fasziniert hat, sondern um Teil dessen zu sein oder äh, um mit dazu beizutragen. Und natürlich, auch ein Verein wie der 1. FC Union Berlin verändert sich mit der Zeit, aber das kann auch mal ein bisschen langsamer sein, als es woanders ist, das kann auch mal einen Moment dauern, das kann auch mal die Zeit brauchen die notwendig ist damit Menschen ja sie sich damit auch wohlfühlen und äh, klar ist doch auch wir sind am Ende eine eine sehr vielfältige und sehr heterogene Gruppe auch hier 50000 Mitglieder fast oder 22000 Menschen hier im Stadion natürlich denken wir nicht über jedes Thema gleich ja, wenn wir nach Hause gehen äh, hören wir unterschiedliche Musik äh, arbeiten in unterschiedlichen Berufen ähm, Interessieren uns noch für ganz andere Sachen, aber wenn wir hierher kommen, spielen diese Dinge keine große Rolle, sondern kommen wir wegen einer Sache hier und das ist Teil von Union zu sein.
1: Teil von Union zu sein. Christian Arbeit ist ähm, ein herausgehobener Teil von Union, <lacht> nämlich der Stadionsprecher. Aber das Wir, das wird betont hier in der Alten Försterei, in der wir heute zu Gast sind. Wir hören im Hintergrund Trecker fahren, Gabelstapler werden hin und her geschoben. Wir sind nämlich im Stadion an der Alten Försterei wo demnächst 28.000 Menschen Klingglöckchen, Klingelingeling singen oder das dergleichen. Stimmt. Aber auch natürlich die Unionhymne. Christian Arbeit als Stadionssprecher, die Unionhymne gehört zu einem Weihnachtsabend dazu. Ne?
0: Die gehört auch zum Weihnachtsabend dazu. Die gehört irgendwie zu eigentlich jedem äh, großen Ereignis hier an der alten Försterei mit dazu äh, und ist auf ihre Weise irgendwie auch zu einem einem Volkslied geworden, einem Volkslied der Unionfamilie.
1: Der Unionfamilie Union Eisern-Union übrigens, weil der Verein entstanden ist äh, über die metallverarbeitenden Betriebe. Also das waren, glaube ich, die ersten. Ja, die und, äh,
0: und am Ende war, also um es ist ja immer schwierig, sowas dann äh, 100 Jahre später noch genau herauszufinden, wann ist das eigentlich zum ersten Mal und von, von wem gerufen worden. Mhm. Der aktuelle Stand der historischen Forschung besagt, dass es äh, dann tatsächlich witzigerweise ein Bäckermeister war, der das dann am, am Spielfeldrand gerufen hat. Eisern müsste kämpfen und ah, so. Ja, okay, und, äh, aber ja, auch die, die metallarbeitende in Industrie hier in Oberschöneweide spielt eine sehr große Rolle in der Vereinsgeschichte. Es war ein, ein gigantisches Industriegebiet. Äh, und das ist, da ist interessant,
1: äh, wenn man hier so sitzt, hier, wie wir hier sitzen auf den ganz oberen Logenplätzen, dann schweift der Blick überhaupt nicht über Industriegebiet, sondern über äh, Wald, über, über Wald. Bäume. Und, äh, also, genau, das sieht gar nicht in nach hier Industrie hier aus. das gesungen,
0: oh Köpenick, du bist wunderschön. Ähm, in der Tat, es ist äh, nur ein Steinwurf zu diesen, tja, jetzt muss man sagen, ehemaligen Industriegebieten, denn Industrie gibt es hier schon äh, eine ganze Weile äh, in dieser Art und Weise nicht mehr, aber da haben zehntausende Menschen in metallverarbeitenden Betrieben mhm. gearbeitet.
1: Ihnen hört man an, dass Sie sehr verwachsen sind äh, mit dem ersten FC Union. Ich würde jetzt mal behaupten, dass das äh, oder annehmen, mhm. äh, dass das jetzt nicht nur beruflich bedingt ist. Sie sind 1974 in Berlin-Friedrichshain geboren, auch schon zum Spielen, zu Spielen hierher gegangen?
0: Ich bin zu Spielen hergegangen seit äh, 1986. Da war ich zwölf Jahre alt. Ich, ich gehe hier schon, äh, schon sehr, sehr lange her und, und zwar auch schon in einer Zeit, als ich mir nicht im Entferntesten vorstellen konnte, jemals für Union zu arbeiten.
1: Und ähm, wenn ich richtig informiert bin, sind Sie in eine sehr musikalische Familie hineingeboren. Vater Posaune, Mutter Klarinette. Was waren noch für Instrumente vorhanden in der Familie?
0: Ähm, gut, als ich geboren wurde, gab es nur die beiden. <lacht> mein Vater spielte außerdem auch noch Akkordeon und ein bisschen äh, Gitarre. In unserer gesamten Familie, aber auch drumherum, Oma, Onkel, Tante, Cousine und so weiter, es wurde immer sehr viel Gesungen. Ich bin immer mit Musik um mich herum aufgewachsen. Daran erinnere ich mich wahnsinnig gerne. Und
1: Sie strahlen auch dabei. Also es ist offenbar eine schöne Erinnerung. Kein eine, Zwang gewesen wirklich in der eine Familie. eine schöne Erinnerung.
0: Deshalb ist es zum Beispiel auch toll, dass, dass, oder empfinde ich das als sehr, sehr schön, wie viele verschiedene Lieder hier beim Fußball auch gesungen werden. Es ist ja was sehr, sehr sehr Schönes und was Seltenes geworden, dass Menschen gemeinsam miteinander singen. Und nicht nur hier beim Weihnachtssingen Weihnachtslieder, sondern auch bei Union-Spielen ist es ein sehr vielfältiges Liedgut.
1: Ja, bleiben wir mal bei Ihnen, weil Sie haben nochmal ein ganz anderes Liedgut auch ähm, auf Lager als jetzt äh, beispielsweise äh, Fangesänge. Sie sind in einer Band, die Breakers. Bevor wir drüber reden, hören wir mal was. Sehr gerne.
0: that silent day in June And I head, the sound of that old, near tune So I just got out of my bed To celebrate my
1: Well, let's just drift away oh. Mother nature's
0: calling So we'll be out and rolling We'll be out in the green The sun in your heart The sky
1: Wir hörten The Breakers mit dem Song Out in the Green. Und der, den wir da singen gehört haben, den hören wir jetzt wieder sprechen, nämlich Stadionsprecher von Union Christian Arbeit und eben Frontman von The Breakers. Das ist ihre, Ihr Privatvergnügen.
0: Ja, so, so kommt das dann. Ja? Wenn man in, äh, mit, mit sehr viel Musik aufwächst, äh, also wir haben am Schlagzeug meinen Bruder Frank gehört, äh, am Bass, meine Frau Ute und an der Leadgitarre den Sohn meiner Cousine, der heißt Hanjo. Also eine reine Family-Band. Und das erste Mal zusammen als Band haben wir ziemlich genau vor 20 Jahren, nämlich zum 60. Geburtstag meines Vaters, gespielt. Also sprich, Musik in unserer Familie gibt es auch immer dann, wenn die Familie zusammenkommt.
1: Warum sind Sie äh, nicht in die Musiker- oder beziehungsweise kulturelle Richtung gegangen. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesagt haben, Sie haben ja äh, Kinokette war, glaube ich, vorhin ein Stichwort. Sie ja, genau. sind ja beruflich tatsächlich erst im kulturellen Bereich tätig gewesen.
0: Das stimmt, aber tatsächlich nicht in der, im Musikbereich. Ich hatte immer so das Gefühl, dafür reicht es nicht. Mein, mein Vater hat immer nebenberuflich Musik gemacht. Er ist äh, Posaunist und, äh, und, und Bandleader der Tower Jazz Band Berlin. In die DDR hat eine große dixel Jazz-Szene, war eine der ersten Bands, die beim, bei dem berühmten Dresdner Dixland Festival gespielt haben, Louis Armstrong zur Begrüßung am Flughafen Schönefeld und so weiter. Ich habe also immer erlebt, dass das beides geht, in einem normalen Beruf arbeiten und nebenbei trotzdem Musik machen und äh, mit der Band unterwegs sein und irgendwie ist es dann bei mir auch so geworden.
1: Was haben Sie gemacht bei einer Kinokette?
0: Ich habe tatsächlich ein Multiplex-Kino in Berlin geleitet, das, das hatte also dann auch Mehr organisatorischen Hintergrund als kulturellen. Also ich habe keine Filme gedreht, die Filme auch nicht ausgesucht. Das ist bei einer großen Kinokette immer so, dass sowas zentral gemacht wird. Aber auch da versucht, ja, am Ende den Menschen, die in ihrer Freizeit ins Kino kommen, einen Rahmen anzubieten, ähm, in dem sie sich wohlfühlen und gerne ins Kino kommen. Das ist so eine, eine kleine Parallele auch Also das da. Organisieren dieser... Auch da war das so eine Art Gastgeberfunktion, wobei die äh, meisten Menschen mich dort nicht gesehen haben, sondern äh, das Ganze dann eher organisatorisch im Hintergrund.
1: Jetzt müssen Sie aber noch verraten, das ist ja doch ein ganz schön weiter Weg, selber ein Multiplex-Kino zu leiten mhm. und jetzt für die Kommunikation beim mhm. ersten FC Union zu sorgen. Das Ganze soll einem Zufall zu verdanken sein.
0: In der Tat ist das so. Der Zufall wollte es so, dass ich irgendwann eine große Veranstaltung im Berliner Zoopalast moderiert habe.
1: Aber sind Sie entdeckt worden? Da, da waren und wiederum Leute
0: von Union mit im Saal und haben mich hinterher angesprochen und gesagt so, oh, das wussten wir gar nicht, dass du sowas machst, kannst könntest du dir vorstellen. Weil im
1: Verein waren sie ja schon. Genau. Um hier ganz zu Union zu gehen, mussten sie da das Herz in die Hand nehmen oder war das ein leichtes? Naja,
0: ich war zunächst knapp drei Jahre Stadionsprecher neben meinem Beruf und als es dann darum ging zu kann sagen, kannst du dir vorstellen, das hauptberuflich zu machen, also erstmal war es eine Riesenfreude. Und dann aber auch nochmal natürlich ein Nachdenken darüber. Union war damals in der dritten Liga. Am Ende ist es Fußball und, und Sport und man, äh, man weiß nie so genau, wie sich das Ganze eigentlich entwickelt und so weiter. Aber das Herz in die Hand nehmen, das, das haben auch viele Unioner immer schon getan. Sonst wird es diesen Verein in dieser Form nicht geben. Insofern war das dann doch keine sehr lange Überlegung, sondern eigentlich nur dieses... Boah. Das, das möchte ich sehr, sehr gerne tun. Und dann geht es natürlich darum, familiär irgendwie auch zu besprechen. Was heißt das denn eigentlich? Ja? Und äh, da macht man sich nichts vor, für einen Fußballverein äh, zu arbeiten. Der hat am Wochenende Spieltag. Mhm. Und das ist der Haupttag, auf den man die ganze Woche hinarbeitet. Das gehört dann schon dazu, dass allen in der Familie auch klar ist, wenn Union spielt, dann bin ich hier.
1: Ja, aber wahrscheinlich sind Sie ja dann noch nicht alleine hier, sondern dann die ganze Familie hier. Und so haben Sie sie dann wahrscheinlich erwischt.
0: So, so ist das, zumindest in den allermeisten Fällen, aber es kann halt gut sein, dass irgendjemand aus der Familie 75 Jahre alt wird und nicht hier ist, nur dann bin ich trotzdem hier. <lacht>
1: Und äh, zum Weihnachtssingen ist er auch hier. Das Weihnachtssingen damit, äh, das begleitet uns hier quasi das ganze Gespräch lang, allerdings noch nicht ganz so romantisch, wie es dann beim Weihnachtssingen mhm. selber sein wird, äh, sondern eher etwas handwerklich, weil hier die ganze Zeit die Absperrgitter auf dem Platz montiert werden und natürlich eine große Bühne. Schon hören wir wieder im Hintergrund die Arbeiter hier in der alten Försterei. Wir sind nämlich zu Besuch beim ersten FC Union und das Stadion ist ja sowas wie die Seele des Vereins und diese Seele des Vereins wird gerade umgebaut fürs Weihnachtssingen Neben mir sitzt Stadionsprecher Christian Arbeit. Wir haben einen guten Überblick hier von der Loge aus auf alles, was hier unten passiert. Vor allem haben wir einen guten Blick direkt auf so eine kleine Bühne, die in der Mitte des Spielfeldes aufgebaut wird. Gerade da wird beim Weihnachtssingen ja sowohl ein Chor stehen, als auch Sie werden da stehen. Was das werden stimmt. Sie da machen?
0: Da werde ich begrüßen und ich sage den Menschen, welches Lied als nächstes dran ist. Und dann singen die Menschen das zusammen mit dem Chor. Auch, Stimmen. Auch ein Stimmen. Mit. Also beim Weihnachtssingen tatsächlich habe ich etwas mehr zu tun als bei einem Fußballspiel, weil ich tatsächlich durchs Programm führe, also auch die nächsten Programmpunkte anmoderiere, die dann äh, anstehen. Und auch das hätte ich mir nie träumen lassen, aber äh, zwei, drei Mal am morgigen Abend werde ich eine Trompete in der Hand halten und gemeinsam mit meinen Eltern ein bisschen was spielen, was weihnachtlich ist. Es ist ja ein im Grunde ist es wie eine Familienweihnachtsfeier. Ach ja,
1: nur ein paar nur mehr Leute drum. Nur mit
0: 28.000 Leuten.
1: Und wenn Sie sagen morgen, dann äh, wird allen klar, wir zeichnen dieses Gespräch einen Tag früher auf, weil hier ist jetzt schon so viel los. Tatsächlich am Freitag kurz vor Weihnachtssingen wird es hier wahrscheinlich noch viel lauter zugehen. Also heute Abend am Freitag ist das Weihnachtssingen 19 Uhr. 28.000 äh, Leute hören dann ihr Trompetenspiel. So viel ist das sonst. Bei The Breakers nicht? Oder? <lacht> Nein.
0: Und, so große Stadien und, haben sie noch nicht gefüllt. Also, ich habe Trompete gelernt an der äh, Musikschule Treptow bei einem Trompetenlehrer, Herrn Zerver, der irgendwann mal zu mir gesagt hat: Mensch, äh, also ganz okay, vielleicht ist mehr so Popmusik dein Thema. Für ein richtig tolles Trompeten wird es wohl nicht reichen. Da hat er natürlich vollkommen recht.
1: Aber er hat es versucht, positiv o und zu formulieren. Er hat es
0: versucht, natürlich. Auch mich durch, eine, durch die fünfjährige Grundstufenausbildung äh, begleitet. Ähm, ich hätte, wenn mir damals jemand gesagt hätte, ich würde mal vor 28.000 Leuten mit der Trompete stehen und irgendwas versuchen zu spielen, wäre ich wahrscheinlich vor Angst umgefallen und hätte die Trompete irgendwo vergraben, damit sie niemand mehr findet.
1: Aber hier werden sie von der Stimmung getragen. Und hier, hier werde ich
0: von sehr verständnisvollen Menschen, es ist, wie, wie ich schon gesagt habe, wie so bei so einer Familienweihnachtsfeier, wo ein bisschen Hausmusik gemacht wird und wenn sich da jemand verspielt, ist auch niemand böse. Ja, die finden das alle nur Und wenn, wenn ein Kind beim Gedicht aufsagen stecken bleibt, pfeift man es ja auch nicht aus, sondern sagt, hey, komm, Versuch nochmal. <lacht> <lacht>
1: Ich habe zweimal das Glück gehabt, tatsächlich hier beim Weihnachtssingen dabei sein zu können, weil ein Mitglied krank geworden ist und mir äh, Karten geben konnte. Denn ansonsten hat man null, aber auch gar keine Chance, tatsächlich an Karten einerseits zum Weihnachtssingen, aber natürlich auch inzwischen zu den Spielen äh, vom FC Union zu kommen. Das ist auf der einen Seite natürlich ein großes Glück, aber in der, tatsächlich ist es, Ablehnung ja immer äh, sorgt für schlechte Stimmung. Wie kommt der Verein damit klar?
0: Tja, es ist, äh, so wie Sie es sagen, ist eine sehr ambivalente Situation äh, aber man muss es so klar sagen, es ist einfach schade, dass wir dieses tolle Erlebnis mit so vielen Menschen, die, die gerne dabei sein würden, auch nicht teilen können. Ja. Ja, und auf der einen Seite natürlich, es hat uns so ein bisschen auch geschützt. Es gibt ja Fälle von, okay, ein Verein steigt in die Bundesliga auf und, und plötzlich kommen ganz viele Menschen mhm. deshalb dazu, weil plötzlich andere Vereine zu Gast sind oder weil es die Bundesliga ist und die, die wollen dann mal gucken, ob das da wirklich so toll ist. Wenn der Anteil von Menschen, die nur mal gucken wollen, ob das da so toll ist, zu groß wird, dann ist es vielleicht nicht mehr so toll. Ja? Unser, unser Erlebnis hier lebt von der Beteiligung, vom Mitmachen. Und davon, dass jeder weiß, dass er dazugehört ja. und es ohne ihn nicht geht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine Situation, die wir gerne schon, schon schneller verändert hätten, nämlich das Stadion schon längst gerne vergrößert hätten. Es dauert länger, als wir gehofft hatten. Aber das ist manchmal sogar...
1: Es hört sich zwar jetzt im Hintergrund so an, als ob es jetzt in diesem Moment als vergrößert würde, würde, aber das ist Nein, tatsächlich so nur ist die, ja, sind tatsächlich nur die Aufbauarbeiten hier in der alten Försterei. Aber was Sie sagen, es soll ja auf 37.000 genau. Plätze erweitert werden. Mhm. Da wird, ähm, na, demnächst, sage ich jetzt mal, aber das ist natürlich noch ein bisschen hin. Ich gucke hier auf drei Tribünen, aber mhm. einer steht ganz groß und niemals vergessen. Mhm. Diese Tribünen werden aber abgerissen. Nur die Haupttribüne, auf der wir hier sitzen, mhm. bleibt stehen. Was bleibt von der Seele, von der alten Fasterei? Haben Sie da manchmal Angst drum?
0: Nein, Angst nicht. Ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen, äh, bisschen angedeutet. Dieses Stadion hat sich seit 1920 immer verändert. Und immer haben Generationen von Unionern Teile davon weggenommen, was sie vor ihnen hingebaut hatten. Auch bei dem erwähnten Stadionbau 2008, 2009 haben wir ja weggerissen, was Unioner vor uns hingebaut haben. Und haben was Neues dazu äh, mhm. hinzugefügt. Und äh, so ähnlich passiert das jetzt auch wieder. Und trotzdem bleibt es dieser Ort, an dem seit 1920 Fußball gespielt wird. Das, das heißt, wir ziehen nicht vor die Stadt, wir ziehen nicht an eine andere Stelle, sondern wir bleiben hier und, äh, und schaffen etwas für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, für die nächsten Generationen. Während der Umbauarbeiten
1: müssen Sie aber umziehen, oder?
0: Das wird so sein. Wir können sicherlich nicht auf einer Baustelle Fußball spielen. Das würde zu ganz eingeschränkten Kapazitäten führen. Wenn dann plötzlich nur 2.000 Leute kommen könnten, ist dann niemandem geholfen. Insofern ist sehr klar, dass wir für die... Die eigentliche Bauphase des Stadions dann tatsächlich woanders spielt. Wir
1: haben jetzt wahnsinnig viel über die Fans und die Mitglieder mhm. gesprochen. Über die, die da unten auf dem normalerweise grünen Platz heute weiß ausgelegt spielen, ähm, haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie ist denn das für so Stars wie Gerardo Becker oder Timo Baumgärtel, Andra Schäfer? Ja, ich meine, das sind... Ähm, Fußballmillionäre durchaus. Mhm. Werden die von dieser Seele auch irgendwie? Zieht die das auch an? Oder ist das eigentlich, wie, wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, es ist tatsächlich so, und das merkt man relativ schnell, dass auch Spieler ein gutes Empfinden dafür haben, wie sie aufgehoben sind in einem solchen Verein. Wir merken es auch immer wieder, wenn Spieler, die uns verlassen, davon erzählen, was sie hier erlebt haben. Aber klar, auch Spieler, die da sind, wie Christopher Trimmel, unser Kapitän, der seit 2014 für uns spielt. Und die, die Entwicklung des Vereins ja von einem Zweitligisten zu einem Europapokalteilnehmer miterlebt und auf, eher in seinem Fall auch auf dem Platz mitgeprägt haben. Spieler merken das sehr, sehr gut und haben eine sehr empfindliche Antenne dafür, wie so eine Atmosphäre in so einem Verein ist. Und die Spieler sind auch hier sehr, sehr nah dran, am gesamten Verein, an, an den Mitarbeitern auch und sind im Grunde Arbeitskollegen für uns alle hier, ja? nur Arbeitskollegen in einer sehr speziellen Abteilung natürlich.
1: Ich ist das normalerweise auch, dass man hier Training beobachten kann? Also wenn Tra hier trainiert jetzt
0: wird ja auf dem auf dem Trainingsplatz, also nicht im eigentlichen oh. Stadion, sondern okay. auf dem Trainingsplatz dahinter. Das ist eher so einmal in der Woche möglich ist, aber nicht das Entscheidende. Ja, so wie ich sag mal, wir uns alle gegenseitig eher nicht bei unserer Alltagsarbeit zugucken, so wie ihnen auch niemand zuguckt bei der Recherche, sondern zuhört, wenn, wenn sie am Ende die Sendung moderieren oder mit mir sprechen beispielsweise. So ist das bei den Spielern natürlich auch so. Das Entscheidende ist der Spieltag, nicht, nicht das Training. Und da merken Spieler sehr wohl, dass dieses Empfinden da ist, dass nicht so ihr da unten, jetzt zeigt uns mal, was ihr so drauf habt, sondern hier sind wir als Union, als, als große Gemeinschaft und wir zusammen versuchen jetzt, dieses Spiel zu gewinnen. Und wir zusammen Trösten uns auch oder muntern uns auf, wenn uns was nicht gelingt. Und das ist eine Atmosphäre, die, glaube ich, jeder Spieler sofort und sehr schnell äh, schätzen lernt.
1: Eine Atmosphäre, die wir ähm, jetzt zum Ende des Gesprächs vielleicht auch ganz gerne mit rübernehmen ins nächste Jahr. In die, äh, nach der Weihnachtspause, was wünschen Sie sich für 2023 für einen Verein, für Mitglieder, aber auch für den Fußball?
0: Ich muss mal dazu sagen, dass das, dass das Jahr 2022 für uns Uniona ein derart fantastisches, überwältigend schönes Jahr war, dass man sich eigentlich nur wünschen kann, dass wir auch im Jahr 2023 genauso viel Spaß haben, genauso viel reinhauen zusammen und genauso tolle Sachen erleben. Wir, wir haben ja jetzt schon Sachen vor uns, von denen wir wissen, Boah, wir, wir, wir haben eine Europapokalrunde gegen Ajax Amsterdam, wir, wir spielen also zunächst dort, dann kommt Ajax Amsterdam hier an die alte Försterei und nicht, weil wir sie für ein Testspiel ein, eingeladen haben, sondern weil sie gegen uns spielen müssen im Europapokal. Das ist einfach unglaublich aufregend, was, was passiert mit Union und äh, ich glaube, wir alle werden irgendwie auch immer mal so die Zeit brauchen. Jetzt ist eine gute Zeit, sich mal zu kneifen und sich das auch mal bewusst zu machen, ja, äh, also es geht wunderbar weiter und ich, ich wünsche mir einfach, dass wir alle zusammen äh, diese Zeit hier genießen und das wünsche ich mir auch für 2023.
1: Und ansonsten vielleicht äh, neben der guten Stimmung weiter Bodenhaftung bewahren Christian Arbeit hier Stadionsprecher beim ersten FC-Union. Ich danke für das Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung.